0: Du hører nå en podcast fra NRK P2.
1: nrk.no-podcast
2: Jeg vet ikke, men jeg tror det har gått høyre. Nei, det skulle ha vært helt det hvor det det kjør det mye, det går, Kan det bli for mye
3: ord? Jeg tror ikke at det kan bli for mange ord. Nei. Okay. Men av og til kan vi syns at andre...
0: Bruker litt for mange ord.
3: Ord var tema på årets språkdag, og ordene er også avgjørende i matematikktimen.
0: Hvis elever skal forstå matematik så må de utvikle matematikkspråket sitt og lære seg å tenke høyt for å løse matematiske problem.
3: Og apropos ord, hva betyr høvring? Høvring er
1: ganske utbredd og kjent. Kreisa, derimot.
3: Ja, det oppklarer vi senere i sendingen.
1: Direkt. Förste uppgave.
0: Faktorisering med hjälp av primfall.
3: Hur kan vi snakker vi om matematik i klasserommet?
0: Ja. Delt på to i ni, Och då säger vi kan vi dela här på to? Ja, kan vi dela på to?
3: Nei. Kan bevisst språkbruk i mattetimen gjøre elevene bedre?
0: Sånn. Det är svaret vårt.
3: Och här är statsministerens svar. Så skal vi sørge for de neste fem årene 10 000 lærere for i, eller etterutdanning i matematikk? Ja, den nye regjeringen vil gjøre mattelærerne i norsk skole dyktigere. Og bevisst språkbruk kan være en av nøklene til bedre matteundervisning, det mener forskere ved NTNU i Trondheim. I et stort, landsomfattende skoleprosjekt kartlegges blant annet hvordan læreren snakker til elevene i mattetimen. Og Henning Fjørtoft ved program for lærerutdanning på NTNU. Du, matematikk, det er mye tall og formler og figurer, men du mener språket er et veldig viktig virkemiddel for matelæreren. Eh, hvordan det er?
0: Ja, det er veldig viktig. Eh, matematikk har jo mange fagord. Og det, hvis vi tenker tilbake til egne timer i klasserommet, så husker vi sikkert at vi lærte sånne ord som rombe og algoritme og standardform og sånne ting. Det kan være utfordrende nok. Og så finns det også en del fagbegreper i matematik, som er, har en vanlig betydning i hverdagsspråket, men en spesiell betydning i matematik. For eksempel sånne ord som volym og stråle og tangent og sånne ting. Og i tillegg så vet jeg også at matematikklærere er opptatt av å utveckla elevens sitt matematikspråk från ett vardagsspråk där de snackar om rundningar till ett matematikspråk där de snackar om cirklar.
3: Mm. Men, men på vilken måte kan språket vara ett redskap för mattelärare?
0: Om vissa elever ska förstå matematik så måste de utveckla matematiska språket sitt och lära sig att tänka högt för att lösa matematiske problem. För det att lära i det är ju mycket mer än att finna rätt svar eller komma fram till fel svar, det handlar om att lära sig bestämda mått att tänka på bestemte problemløsningstrategier bestemte algoritmer og så videre og det her er faktisk språklig fundamentert vi vet at hjernen trenger det språket for å lære å jobbe i matematik.
3: Mm. Du har et eksempel på, på det du sa akkurat nå?
0: Ja, jeg var til stede i en matematikktime på barnetrinnet og det var en elev som skulle peke på en linje som gikk rett opp og ned og så sa eleven, den går rett ned og så svarer læreren, ja, den går loddrett, vertikalt, rett ned og på den måten så forsterker den læreren begrepsapparatet til elevene. Han tredobler det faktisk sånn, rent matematisk sett. Og han forsterker det ved at han bruker de matematiske begrepene for å trene opp eleven sin evne til å snakke matematikk.
3: Mm. I, I forbindelse med dette prosjektet som jeg nevnte innledningsvis, så har du, som du også ga et eksempel på nå, vært altså, blant annet observatør i en del eh, klasserom. Hva fant du ut om språkbruken hos dagens matematikklærere?
0: Det vi finner ut er at det, det er noen matematikklærere som, som bruker matematisk buntlig samtale, som vi kan kalle og det andre som ikke gjør det. Eh, vi hadde for eksempel en, en time der vi observerte elever som kikket på firkanter på tavla, og så rakk eleven opp henne og sa det der er en firkant. Og da svarte læreren, ja, det er et kvadrat, det er en slags type firkant, men den er annerledes enn et rektangel. Og det er et eksempel på at lærerne både fordobler ordforrådet til eleven, men også sett i et sånt hierarkisk system. Vi har to typer firkanter, kvadrat og rektangel. Mm. Men så observerte jeg også en annen klasse med en annen lærer som undervist i akkurat det samme. Og der var den eleven som rakket på andre og sa, det er en firkant? Ja, det er en firkant, sa læreren. Og så gikk de videre i timmen. Og så snakket jeg med begge læreren etterpå, og så kommenterte jeg akkurat forskjellen på de to hendelsene, og begge to svarte, hm, det har jeg ikke tenkt på.
3: Hvorfor har de ikke tenkt på det?
0: Jeg tror språkbruken til matematikklærere är en innarbeidet del av måten de jobber på. Det är en sånn ting at man ska göra det sånn for enkelte. Og det er ikke sikkert at de har blitt bevisst hverken at de gör det eller at de ikke gör det i mange tilfeller. Men det vi ser i praksis når vi på en måte teller opp eller prøver å skrive språkbruken til matelærere, så hører vi jo mange eksempler på god matematisk samtale.
3: Den matematiske samtalen i klasserommet, hva er det?
0: Den matematiske samtalen det er et begrep som vi blant annet kjenner fra amerikansk klasseromsundervisning. Det kalles for Mathematically Productive Talk, altså at samtalen som vi har om den produserer mer matematisk forståelse. Og den har ganske mange funksjoner. Den kan holde oppmerksomheten på matematiken i stedet for andre ting. Det kan handle om å utvide begrepsapparatet til eleven. Det kan handle om å prøve ut ulike resonemanger eller løsningsforslag sammen i hele klasse. Eller det kan handle om å involvere flere elever i dialogen om matematiken.
3: Men en sånn matematisk samtale som du har snakket om nå, hva krever den av, skal vi si, grunnleggende språk, generelle språkkunnskaper hos lærer og elev?
0: Jeg tror du må ha både bevissthet om matematiske fagbegreper og et generellt stort ordforråd for å kunne lykkes i matematikk. Et eksempel på det var en fortelling som jeg hørte fra en lærer på ungdomstirne. Eh, en elev i klassen har forsøkt å løse følgende oppgave. Du sår 20 frø, og 15 frø spire. Hvor mange prosent av frøene spire? Og da eleven skulle løse den oppgaven, så fikk den ikke til, og så ba han om hjelp fra læreren. Og læreren gikk jo i gang med mange forskjellige strategier for prosentregning, men eleven skjønte ingenting. Og først ut i samtalen så ble det klart at eleven ikke visste hva ordet spire betyr.
3: Det burde man kanske ha sikret sig på forhånd før man satt i gang med oppgaven. Da.
0: Ja, man kan jo ikke sikre det, men da må man jo være bevisst det. Og den type ord hører til det som vi kaller för lavfrekvente, ikke faglige begreper eller uttrykk. Det vil si att det dukker opp sjeldent i vanlig myntlig språk, og det er jo ikke et eget matematisk begrepp å snakke om at frøspirer. Men det dukkar upp ganska ofta i skriftliga texter och då måste man ha en medvetenhet om förhållandet mellan muntligt och skriftligt språk också när man ska jobbe med matematik.
3: Mm. Men men visst läraren den matematiske samtalen och får den matematiska samtalen att fungera i klassrummet, hur kan det slå ut på elevernas prestationer tror du?
0: Jag tror i första hand att det kan visa sig att de får bedre förståelse för allt det som ligger bak det riktiga eller det felaktiga svaret og for å få til det så må de ta språket i bruk og reflektere sammen. En av lærerne som vi har intervjuet, han kaller det å lure elevene til å reflektere gjennom ulike spørreteknikker. Så han har et helt arsenal av spørsmålstyper som man kan stille til elevene for å få dem til å tenke over matematikken bak oppgavene.
3: Mm. Nå hører vi at uh, den nye regjeringen vår vil ruste opp kompetansen hos matematikklærerne. Det du har snakket om nå, hvilken plass tror du det kan få i, i den nye given for bedre mattelæring?
0: Jeg det kan få en viktig rolle sammen med mange andre ting selvfølgelig, men de matematiske samtalen og det å snakke matte i klasserommet, det er noe som fremmer både mestring og motivation og forståelse, og da synes jeg det er verdt å legge vekt på det.
3: Henning Fjørtoft ved NTNU har tro på den matematiske samtalen. Kartleggingen han fortalte om er del av ett stort projekt kalt FIVIS, som NTNU og Sintef gjennomfører på oppdrag fra utdanningsdirektoratet. Og ordbruk var tema under årets språkdag, som ble arrangert i Oslo konserthus denne uken. Først et lite glimt fra det kunstneriske innslaget. Ingrid Bjørnov ga oss en alfabetikers
4: bekjennelser. Det er veldig sjeldent jeg får lov for anledning til å stå fram som alfabetiker. En alfabetiker er en fredsel fredselmelsketype, som ikke gjør en flue for tred så lenge den holder seg på F. Ikke sant? Det vil si til høyre for eddekopp og til venstre for gresshoppet. Jeg ligger ofte våken om natten og funderer på større alfabetiseringsspørsmål som for eksempel Elton John. Jo, men han heter egentlig Reginald Kenneth Dwight og burde stå på det. Folk setter han jo på jodd. Og det er der vi kommer inn på det feltet som heter sneak alfabetisering som jeg har utviklet en del. Og det handler om alfabetisering i andre menneskers hjem. Det er ikke meningen å rettesette dem jeg orker bare ikke se på det, ikke sant? og det der vi kommer inn på dette med krydder at hvis du ikke hjelper til med å lage mat men du hjelper til med å rydde ut da kan du raskt få snik alfabetisert en god venns krydderhylle uten at han vet at dette finnes sted eller platesamling
3: Et lite utdrag fra Ingrid Bjørnofs alfabetiker alfabetikerbekjennelser. Vi er i Lillesal i Oslo konserthus. Språkdagen er godt i gang, ledet av Audil Gregorius dotter Rotevatten.
2: Kan det bli for mye ord? Kan det være for mange? Nei, det Navigerer. tror jeg
3: ikke. Jeg tror ikke at det kan bli for mange ord.
2: Men, men du kan si,
3: eh, det, av og kan vi synes at andre, jeg bruker litt for mange ord. <laughs> en fullsatt sal var tilsynelatende enig med språkforsker Hanne Gram Simonsen. Og et av temaene på denne språkdagen var nettopp betydningen av å ha et stort ordforråd. Derfor kommer det først nå et dansk hjertesukk om ord som forsvinner ut av språket.
5: Hvis man ikke har bo for et år, så blir det glemt.
3: Men språkprofessor Bjørn Lund tar vare på dem. Han har flere tusen trubede ord i samlingen sin.
5: Språket følger faktisk markedsmekanismene. Altså det, det der er her og nu skal vi sette navn på, og det der ikke bruges lenger behøver vi ikke lenger å ha ord for. Så derfor spejler både de ord der kommer inn og de ord der går ut, hvordan samfunnet har det i øyeblikket, og hva det har brug for å tale om.
3: Han gjorde en liten undersøkelse, Bjørn Lund. En dansk klasse i tredje videregående fikk se en liste med testord. De forsto under halvparten av dem, selv om dette var elever med svært gode karakterer. Så fikk en gruppe eldre over 60 se de samme ordene, og de forsto omtrent
5: alle sammen. Det er en indikator av at det er mange ord der er ved at det blir vanskelig. Og hva gjør man så som moge Det er jo et problem når man skal vise den ældre litteratur, læse den ældre litteratur, at mange af disse ord er væk. Og jeg prøvede så at vise dem nogle tekster af H.C. Andersen og af Karen Blixen og fandt så ud af at der var adskillige ord som jeg troede var nemme nok, men som ikke længere forstås. At kvist betyder loftsrum, at stengt betyr
2: lukket.
3: At kusk er en som kjører hestesyss, det var ukjent for de unge danske testpersonene.
5: Det er kvikke børn, og de vil gerne, og de er i litteratur, men de har et kjempe-messig forståelsesproblem. Og litteraturen behøver ikke være ret gammel for at være vanskelig å forstå. Så, så måsmodslegerne har en kjempe oppgave hvis de vil skape litterær kontinuitet, og hvis de skal lære unge mennesker å forstå andre enn samtidslitteraturen. Og det synes jeg man skal fordi ellers blir man ekosentrisk og tror at verden ble oppfundet da man selv ble født.
3: <laughs> ja, men hva er løsningen da, slik du ser det?
5: Det er jo at man skal lese noe mer. At man skal prøve å lese hele bøyer og ikke kun korte sitater.
3: Uh, ja, kanskje noen av de trude ordene på Jørn Lunds lange liste overlever hvis unge mennesker leser mer. I scenen i Lillesal sitter det nå et panel der en av deltakerne nettopp skriver bøker for unge mennesker. Historiker og forfatter Aina Basso har blant annet gitt ut ungdomsromanen Inn i elden om hekseprosesser på 1600-tallet.
6: Ja, så hvis jeg skal skrive fra en historisk tid, nå har jeg skrevet bøker fra 1600- og 1700-tallet, så vil nå ikke jeg gå inn i et fullstendig moderne samtidsspråk så jeg på en måte prøve å beskrive hendelser i historia i et moderne, men ikke ahistorisk språk. Da. Og då brukar jeg mye tid på å finne de rette ordene til å beskrive det som skjer.
3: Og noen av ordene finner Basso i gamle rättsdokumenter fra 1600-tallet. Det kan være ord som har gått ut av språket, eller ord som har fått ny betydning.
6: Ett sånt exempel så ofta brukar tana ha snackat med ungdom om häxeprocessen och om den där bokarna. Så eh förtäljer om pinliga avhör. Eh, I dag idag så vill oss nog säga att när något så är si det då flaut. Men på 600-talet, hvis du blir utsatt för ett pinla avhör så var det inte flaut. Det var pinofullt. Det var alltså tortyr. Så det är såna tankar som jag brukar fortälla om när jag är på skulebesök.
3: Hvor mange slike ord kan du ta med i en roman for unge, og må alle gamle ord forklares? Det er en utfordring og en vanskelig balansegang, synes Aina Basso, for noe av det gamle språket bør jo med som en virkelighetseffekt, sier hun.
6: Og då kan jeg for eksempel om fangene på tukthuset, så skriver ikke jeg fangene eller fangene, eh ska eller sån jag skriver lemmane för det var vanligt att skriva och bruka uttrycket tukt hus lemm eller fattig lemm där. Eh och då skriver bruka lemmane sträcker sig mot lys eller lemmane går ut i luftegården för exempel. Så kom eller att prosten sig kreatur i stann för tyr eller dyr. Eh för att på något måte visa att han han är id eh kulturell han hade sitt ordförråd gemack gå ger i stann gemacke. Såna tänk. Men det är ikke like lett å bruke det for ungdom som det är for voksne. Så der jeg nok, er jeg nok litt mer tilbøylet til å gjøre det for voksne.
3: Voksne tåler å lese flere fremmede ord enn unge, mente forfatter Aina Basso. Men det å kunne mange ord, betyr det nødvendigvis å mestre ett språk?
2: Det er så mye mer rundt orna som man må forstå for å kunne
3: språka sier en av paneldeltakerne, skribenten Sara Asme Rasmussen. Rasmussen kom til Norge fra Syria da hun var 22 år, med syrisk-arabisk som morsmål. Og likevel har hun gitt ut en roman på norsk, og selv om ordforrådet i seg selv var en utfordring, så var det kanskje enda vanskeligere å forstå den kulturelle kunnskapen som er knyttet til et ord.
2: Det å forstå veldig mye rundt ordet som er sosiale, historisk, kunskaper som gjør at du har en helt annen følelse av det här er synonyme for snø enn jeg vil noen gang få som kommer fra et uh, dørt klima i Midtøsten.
3: Når du mangler de kulturelle referansene blir også metaforer og faste uttrykk en utfordring, forteller Sara Asme Rasmussen.
2: Uh, jeg hadde spesielt vanskelig for å lære meg metaforer og ordtak. Det var det är ju att lära grammatiska regler och sånt det följer logiken då och sånt men altså, ord kan man pugga och men det att förstå metaforer och lära sig ordtak eh, kräver att man förstår väldigt mycket mer. Eh och det att kasta över bord var det jag husker väldigt speciellt gott för det jag lärde mig det utantåt och kunde ikke skönna varför norrmän skulle liksom bruka det ordtake för att beskriva uh, og kaster over bordet, for da tenkte jeg at dette her, de kaster over bordet, og hvor, hvorfor i all verden man denne gjenstanden for å symbolisere, for å fortelle at man liksom kvitter sig med nå? For da faller det rett foran beina dine på den andre siden. <laughs> så har jeg etter hvert skjønt at eh, norsk, kultur, har veldig mye å, å hente, har hentet mye av sjø, sjøen. Sjøkultur. Noe veldig fremmed for en som meg selvfølgelig, og har vokst med arabisk, klassisk arabisk litteratur og dikt som beskriver en utelukende ørken.
3: Og derfor burde innvandrere på norsk kurs lære mer om språket enn bare gloser og grammatikk,
2: synes Rasmussen. Slik det er nå blir det kanskje mer som et praktisk redskap. Kunne kommunisere, se på Dagsrefin og fungere i, på en arbeidsplass. Eh, og det har jeg tenkt på i ettertid eh, att det eh, kanskje mangler mer fokus på forståelse av eh, det sosiale og kulturella som ligger i eh, språket. Men
3: det er klart, sier Sara Asmer Rasmussen, det handler også om vad du vil med det språk du lærer dig.
2: Har man bare ett mål på at man skal fungere på et minimumsnivå, så er det kanske tilstrekkelig, men for min del så var det absolut ikke bra. Så det er på en måte å kunne ett språk, er å foreta ett valg, særlig hvis man er innvandrer. Foreta ett valg hva slags språkområde ønsker jeg å fungere i. Noe av det kanskje mest utfordrende er nettopp å, å, å seile i skjønnelitteraturen uten kompass på en måte. <trykk> <trykk>
3: å seile i skjønnelitteraturen uten kompass det er ikke Enkelt syntes Sara Asmer Rasmussen. Hun fikk siste i disse glimtene fra språkdagen 2013. Här kommer du, Tor-Erik Jensda, med sekken full av dialektuttrykk, som for exempel ordet «klår». Det er Tove Gjølle som forteller at bestemoren hennes kunne si «æ» er helt klår når hun ikke var i form. Det var i Lyngdal i Vestagder og Tove Gjølles spør etter opphavet til ordet klår.
1: Ja, hun spør jo her om uh, om det ikke kan kom fra klar eller klår som miny norsk. Og det må jeg si at det er nok samme ordet. De her to her variantene klar og klår går litt om kvarandre. Uh, det er samme ordet egentlig, men da med da lånt ting til forskjellige tider. Uh, og går tilbake på latin «klarus», egentlig, lengst tilbake. «Klor» fanns allerede i, i nordrønt, og så altså i betydning «skinandes», «strålandes», «blank», eh, «rein». Så du har alltså «klor», «himmel» og «klort», «vatten» og, og, og så vi videre. Eh, «Klar» er kommet inn da ja, senere gjennom logtysk, og da i betydning färdig. altså «jeg sig klar», «klar til å dra», det er og klart, og så videre. Og en ting kan jo være klar, altså ødelagt eller utslete og så kjenner det jo vel fra Trøndelag, at folk er klar når de er trøtt, sliten, gående. Det er jo velkjent nordafils, men det er også flere plasser at klar er registrert i den betydningen, ja, blant annet i Vestagder, O natt upp der har de også uttaling «klor» ved denne betydningen «ferdig gå igjen». Så det er de to ordene her som egentlig, altså som ordet, men lånt til for siden, har nok blanda sig litt sammen. Og det her at «klar» kan bety «trøytt», «sliten», det har du en parallell til med «ferdig». Du kan jo også si at du er helt ferdig når du er voldsomt sliten.
3: Linda Børnes har en far fra Sund på Søresotra. Han kaller handkrabbe og hundkrabbe for henholdsvis høvring og krøysa. Er dette lokale navn, eller er det vanlig? Andre steder i landet, spør Linda Børnes.
1: Ja, da må svaret nesten bli både ja og nei. For det her høvring, det er nok ganske utbredt først og fremst i Vestlandet da. Og det er jo vel og nærmest et slags offisielt på dette vanlige, så altså, raukrabbe eller taskekrabbe som det også er kallet. Og det her er vel kanskje opprinnelig hevring til det her gamle ordet haver som betyr bok, så sånn at det er snakk om en jamføring på noen slags vis her. Men høvring er ganske utbredd og kjent Kreisa, derimot, det så jeg etter, og det har oss sperre fra 1+ T. til, det er jo nær nabo da, med sunn, det er nemlig fjell, altså nabokommunen, nabo så det skjer ut for å være helt lokalt, og det har oss faktisk ikke fått med i byen 6 i norsk ordbok heller, etter det vi kan se. Så det må stå av revision revisjon, nå er det i alle fall belagt fra to plasser.
3: Tone Nymo vil gjerne få en forklaring på ordet «selte». Hun har hørt hos moren sin, som er fra Nordtroms. Når de skulle slå ball, så brukte de balltre for å dele inn i laget. Da var det slik at to og to barn la hennes sine ane hver gang på balltre. Og den som fikk hånden øverst var det ene laget, og den andre det andre laget. Og slik fortsatte de to og to til alle var fordelt. Og dette var å «selte». Og balltre ble kalt «selten» og hva er opphavet til ordet, Tor-Erik?
1: Ja, det har nok startet ut med selte om balltre, da. og det har en interessant utbreiing, det er Vestlandet og Nord-Norge, så det er jo ganske mange ord, og faktisk også en dialekt som er felles for de to landstillingene, og det her ordet her, det går tilbake dit. Finn nå varianter som ei seltre på jern, om balltreet. Og så er jo verbet da, å selte, for å avgjøre fordelene her, det er jo kjent flere plasser, men det er jo laget til substantivet. De som har gransket det her etymologisk, de viser til et gammelt verb, selja, som betyr å gi fra seg, å avhenge, slik at denne selta skulle da være et tre, eh te oss send ballen vi har med. Det er det som de har komme til om opprinnelsen her. Og sammenheng med gammelsvensk, men også altså et ord som har vestlig og nordlig utbredning.
3: Erling Andersen har et spørsmål om skrot. I Trøndelag brukes ordet rat om skrot eller skrap. På tysk brukes ondrat om det samme. Er det en sammenheng her, spør? Han.
1: Ja, for så. Eh, rat om avfall, skrap og slikt, det er nok ikke bare det er bruket. Det er mange plasser på Østlandet, og det går å inn i Nord-Norge, som plasser på Vestlandet, men det ser ut for å være et hål der omtrent i imellom Ryfylke og Nordfjord. Men store deler av landet har det här og det finns eh, sammensetninger som for eksempel avrat beinrat om skjellett, altså beingring, og usammensett rat om kadaver. Jeg har også fra Nordland, de kan si at de for exempel fant ratet til en sau. Men så hadde det her med sammenheng med tyske om rat, og det er det nok ikke for det tyske om rat. Det er jo nekting eller negasjon av rat, som tesvarer vårt ord «råd». Så bokstavene talt så er det «uråd», som i tysk heter som har kommet til å bety skrot eller skrap. Så det er tilfeldig likhet
5: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no eller du kan skrive til språkteigen-nrk.no 7005 Trondheim. Du finner seg jo på Twitter og på Facebook.
3: I neste utgave av Språkteigen skal vi blant annet snakke om det og ha språkøret.
1: Men så blir det jo penere og penere jo lenge vest man kommer da. Vestkanten og Bærum og bortetter. Og forbi Drammen og nedover mot Sørland. Men uh, når du kommer uh, nedover så skjer det plutselig noe. Og før det råret, så har rulleren forsvunnet. Så driver vi med skarret går det an å
3: forklare hvorfor noen er så flinke til å herme språk og dialekter språkteigen om 1
1: uke anarko.no skråstrek podcast